0: Nie będą pojawiały się mgły, a na termometrach od 2 stopni na wschodzie, około 8 w centrum, do 13 na zachodzie.
1: Sponsorem programu był właściciel Spa Bali High w hotelu Dolina Charlotte, Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich Spa. Sponsorem programu był dystrybutor suplementu diety z ekstraktem Belinal Immuno Best na wsparcie odporności. Belinal.pl
0: Dziś można śmiało spacerować i uprawiać aktywności na powietrzu, bo nigdzie nie są przekroczone normy dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Jakość powietrza w największych polskich miastach jest dobra.
1: Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad Polityczny.
2: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Moi Państwa goście, którzy będą z nami od 17, czyli od teraz aż do 18, to dr Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja Batorego. Dzień dobry, Pani dzień doktor. Dzień dobry, witam. W studiu warszawskim jest z nami także profesor Andrzej Rychart, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacja Batorego. Także dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: A łączymy się także z profesorem Cezarem Obrachtem Prązyńskim, kierownikiem zakładu do Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Panie profesorze, kłaniam się.
4: Dzień dobry.
2: I na początek sondaż. Najnowszy sondaż i ostatni już sondaż dla TOGFM i wykonany przez IPSOS. Ostatni przed wyborami, które już oczywiście w niedzielę pozwolę sobie odczytać wszystkie wskazania, jednocześnie porównując je do tych wskazań, które mieliśmy dwa tygodnie temu, kiedy był poprzedni sondaż IPSOS. Na czele, szanowni państwo, Prawo i Sprawiedliwość 36%. I tu bez zmian, bo dwa tygodnie temu PiS notowało taki sam wynik. Na drugim miejscu Koalicja Obywatelska 28%, strata 1 punkta procentowego w stosunku do wyników sprzed dwóch tygodni. Następnie Konfederacja 9% urosła o 2 punkty procentowe przez ostatnie dwa tygodnie. Lewica 8%, strata dwóch punktów procentowych, bo dwa tygodnie temu było to 10%. Trzecia droga 8% i to jest bez zmian w stosunku do notowań sprzed 14 dni. Bezpartyjni samorządowcy 2% wskazań, o punkt więcej niż dwa tygodnie temu. Bez zmian, czyli na poziomie 9%, pozostaje ta grupa, która pytana o swoje preferencje partyjne odpowiada trudno powiedzieć. I jeszcze jedno ważne wskazanie, czyli frekwencja. No szacowana na poziomie 70% wedle tych deklaracji, które uzyskaliśmy, w tym 64% respondentów mówi, że zdecydowanie tak, weźmie udział w wyborach i od pytania o frekwencję zaczniemy analizowanie tego sondażu. Czy wierzymy w 70% Polaków przy urnach, czy raczej jak będzie 60 kilka, czyli pobicie na przykład rekordu z 89 roku. To już będzie wielki sukces. Doktor Anna Materska sosnowska
5: Tak wysoką frekwencję, nawet wyższą, bo powyżej 80% również CEPOS przewiduje. Niemniej inne poważne badania, także raporty, które przygotowaliśmy w Fundacji Batorego, nie zakładają tak wysokiej frekwencji. I tak wysokiej frekwencji też wbrew pozorom nie sprzyja bardzo głęboka polaryzacja, bo część się wycofuje. I ta grupa nieza- niezdecydowanych jest nawet na poziomie 16 punktów procentowych. W związku z tym myślę, że trochę tutaj to jest przeszacowane. Życzeniowe, tak? Trochę życzeniowe i muszę powiedzieć, że zaskakują mnie te wyniki. Nie wiem, czy to w kolejnej rundzie, czy od I już razu. może pani się odnosić. Dlatego, że po dwóch tygodniach, czyli po marszu, po wystąpieniach, po po tym wszystkim...
2: Od razu powiem, że sondaż ten był realizowany między piątkiem a poniedziałkiem, czyli z pewnością konsumował już efekt marszu Miliona Serc, który miał miejsce w poprzednią niedzielę, ale nie konsumował debaty, z którą mieliśmy do czynienia w poniedziałkowy wieczór.
5: To oczywiście, no to to tego wystąpienia telewizyjnego nie, ale no widzę jakieś tutaj dziwne te wyniki, ja nie podważam pracowni, tylko jeżeli po marszu absolutnie wręcz spadło, a nie wzrosło. O punkt koalicji obywatelskiej. O punkt koalicji, ale lewicy spadło dwa punkty procentowe, a trzecia droga bez, bez drgnięcia, to przyznam, coś tu jest nie tak. Mam nieodparte wrażenie, że czegoś nie chwytają
2: te Sondaże. i nie tylko ten. To ja na wszelki wypadek przygotowałam także średnią sondażową, przygotowywaną przez e-wybory i PiS jest na poziomie 34, koalicja 29, trzecia droga 10, nowa lewica 9,5, konfederacja niespełna 9, a bezpartyjni samorządowcy 2,5. Profesor Richard, bardzo proszę, jak pan przewiduje frekwencję, jaką pan szacuje frekwencję, jak pan zapatruje się na te wyniki?
3: No ja nie przewiduję, żeby ta frekwencja była na poziomie 70%, choć nie wykluczałbym tego, że ona będzie wyższa niż do tej pory, bo e, wpływ tej polaryzacji, o której mówiła pani dr materska Zosnowska, e, to nie jest tak jednoznacznie demobilizujący, bo z drugiej strony można też argumentować, że ta polaryzacja, a przede wszystkim fakt, że te wybory są głównie naznaczone przez dwie najbardziej wyraziste osobowości w polskiej polityce, czyli przez Donalda Tuska i Rosława Kaczyńskiego trochę się zbliżają jak gdyby do personalnego charakteru wyborów prezydenckich, w których zwykle jest wyższa frekwencja. Więc to byłby z kolei argument za tym, że to może troszeczkę podwyższać frekwencję, ale z drugiej strony chyba jednak rzeczywiście bym się zgodził, że więcej jest argumentów za tym, że polaryzacja ją obniża właśnie poprzez tych niezdecydowanych. Przecież to nawet nie tylko 16%. Ja pamiętam właśnie, że z raportu Fundacji Batorego przy wzięciu pod uwagę wszelkich rodzajów Niezdecydowania, przy najszerszej mm-hmm. definicji to sięga nawet 40%. To są ci, którzy, 46, no właśnie, tak, w którzy są. No, oni nawet mówią, że pójdą, oni wiedzą, na kogo zagłosują, ale na przykład nie są do końca przekonani, czy na tego zagłosują, czy na kogoś innego, prawda, czy na tę partię, w związku z czym to może być. Um, To może być jednak rzeczywiście bardzo ważna grupa i widzimy w moim przekonaniu całkowicie odmienne podejście do tej grupy niezdecydowanych obydwu głównych aktorów życia politycznego, Koalicja Obywatelska otwiera się, chce ich przyciągnąć, a PiS, moim zdaniem, chce ich zdemobilizować. Badania Cybozu pokazują, że w większości niezdecydowani mają centrowe bądź lewicowe poglądy polityczne, czyli tam raczej kopać może wśród nich jako potencjalnego elektoratu koalicja obywatelska, a nie Prawo i Sprawiedliwość. I to jest sensowne z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, żeby oni zostali w domu. I jeżeli my teraz będziemy widzieli coraz brudniejszą, coraz bardziej brutalną kampanię ze strony pis to ja się zgadzam z tymi komentatorami, którzy twierdzą, że to być może jest celowe. Po to, żeby ktoś sobie pomyślał. To jest już tak brudne, tak ohydne. Ja co prawda nie lubię tego PiSu. To jest obrzydliwe, co oni robią ale to ja już jednak w ogóle sobie zostanę chyba w domu. Kto wie, czy to nie jest taka polityka.
2: Przypomnę te wyniki. PIS 36, Koalicja Obywatelska 28, Konfederacja 9, Lewica i Trzecia Droga po 8, Bezpartyjni Samorządowcy 2, 9% odpowiada. Trudno powiedzieć jeszcze w moim przypadku na kogo ewentualnie oddam swój głos. Profesor Cezary Obracht-Prądzyjski i pytanie jeszcze jedno dodatkowe, panie profesorze, bo patrzymy na ten sondaż IPSOS dla TOG Kopres, Pani doktor Anna Materska-Sosnowska mówiła, może on czegoś nie chwycił. Z drugiej strony oczywiście mamy mnóstwo różnych innych sondaży przeprowadzanych przez inne pracownie badań opinii publicznej i mamy też różne wyniki. Znaczy możemy stwierdzić, że jest bardzo duży rozrzut w wynikach rozmaitych sondaży przeprowadzanych dla różnych mediów przez różne pracownie. Trochę tak, jakby jakby było bardzo trudno uchwycić prawdziwe preferencje polityczne polskiego społeczeństwa na kilka dni przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Panie profesorze?
4: To zacznę od frekwencji, ja to zwykle nazywam takim poruszeniem deklaratywnym. Znaczy, dużo się dyskutuje, trudno jest od tego uciec, jest taki jeszcze model powinnościowy, no, dobrze by było, właściwie to należy tyle osób różnych autorytetów namawia, więc jak mnie pytają czy pójdę, no to mówię, że pójdę. I to jest oczywiście na poziomie deklaracji zawsze zawyżone więc trudno powiedzieć jaki procent będzie ta frekwencja niższa, ale mało prawdopodobne, że ona sięgnie aż tak Y, wysokich y, odsetek. Natomiast y, bardzo ważne jest pytanie, to też takie do nas, so- socjologów, czego właściwie nie chwytamy. Mnie zawsze w tych wszystkich sondażach intryguje jedna rzecz, której w nich nie znajduję. Jaki jest procent, jakaś skala odmów? Nie podejmowania rozmowy, zamykania drzwi, nie, nie rozmawiania przez y, telefon i tak dalej. A wiem, również z praktyki, że ona jest bardzo wysoka. Zwłaszcza wtedy, kiedy dotyczy to tematów drażliwych, a wiadomo, że w Polsce... Ale jeżeli się nie domknie próby, panie
2: profesorze, no to się nie realizuje badania, tak? To nie jest tak, Tak, że jeżeli 80% tych wytypowanych nam odmówi, to my zrobimy to badanie na 20%, którzy zgodzili nam się tej odpowiedzi udzielić.
4: Nie, nie. Szukamy, bierzemy, dobieramy. Kwota nam się zgadza. Ale pytanie jest, kim są ci, którzy odmawiają. Mhm. Nawet jeśli sumarycznie powiemy, dobrze, doszliśmy i mamy tyle, ile chcieliśmy mieć, ale nadal pozostaje pytanie, kim są ci, którzy, którzy odmówili Dlaczego wcześniej, ty,
2: mhm, w pierwszym rzucie.
4: Którzy odmówili wcześniej, bo to nie jest tylko pasus Polski. To jest również to, co stało się na Słowacji. Jest tak ogromny chaos, szum informacyjny, też pewna niepewność, taka specyficzna wichrowatość socjotechniczna. Zostaliśmy wprowadzeni w stan, ja o, zacytowałbym naszego kolegę profesora Żybertowicza, rozwibrowani. I to oznacza, że ludzie nie mają zaufania. To oznacza, że skrywają swoje deklaracje albo unikają składania deklaracji, unikają powiedzenia, czy, czy czasami wprost konfabulują to to doświadczenie Słowacji na gorąco robionego badania exit polu powinno jednak nam wszystkim zapalać jakieś lampki alarmowe, że jesteśmy faktycznie w takim stanie niepewności i nieufności. I można by podobnych przykładów podawać dużo więcej. A mam wrażenie, że w Polsce ten kapitał nieufności jest już tak wysoki, że no sceptycznie podchodzi bardzo wielu ludzi do tego, kto ich pyta. Bo ja, diabeł wie, kto to pyta, po co pyta, dla kogo pyta, co z tym będzie. No może lepiej po prostu nie mówić. A może lepiej właśnie nie mówić.
2: Wichrowatość, rozwibrowanie, mówi profesor Cezary Obracht tprądzyński Zgoda? W takim stanie jesteśmy? Krótko poproszę, doktor Anna Materska-Sosnowska.
5: No jesteśmy zdecydowanie. I takie napięcie, które towarzyszy zmęczenie i napięcie nie tylko sytuacją polityczną, ale przede wszystkim sytuacją zewnętrzną. I do tego jeszcze taka ta sytuacja napięcia permanentnego wroga jest po prostu bardzo Męczącej, no i najdłuższa widać.
2: kampania nowoczesnej Europy, prawda, która trwa chyba od powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki latem mm. 21 roku.
5: Tak, i takiego właśnie napięcia prawie, że wojennego. Ta retoryka stosowana jest po prostu, niech to się skończy słychać na, na
2: ulicach. Profesor Andrzej Rychard?
3: To jest bardzo ważne, o czym powiedział pan Cezary Obrach-Prądzyński o procencie odmów. My tego nie wiemy, bo powiedzmy sobie żaden ośrodek się tym specjalnie nie chwali. Oczywiście oni w końcu osiągają tę wielkość próby założoną, bo pobierają oryginalnie dużo, dużo większą próbę, ale problemem nie jest tylko to, kim są ci, którzy się nie zgodzili. Problemem jest także to, kim są ci, którzy się w końcu zgodzili. Bo tutaj może być coś, co socjologowie nazywają błędem systematycznym. Będziemy tak długo dobierać Tych ludzi z tej ogromnej próby, aż wyczerpiemy tę kwotę potrzebną, ale być może dobierając tych, którzy się zgodzili w końcu, to jednak zarazem oni mają jakieś specjalne cechy, które wpływają na taki, a nie inny wynik i my tego do końca nie kontrolujemy. Więc ten tak zwany błąd systematyczny to jest czymś bardzo groźnym. W moim przekonaniu jedynym rozwiązaniem jest to, czego nikt nie robi, co moim zdaniem jest nieważne, czyli prognoza dokładnie.
2: Tak, no to wymagałoby oczywiście większych nakładów i finansowych, i, i czasowych, i robienia tych prognoz w pewnym określonym dłuższym czasie. Profesor Andrzej Richard, doktor Anna Materska-Sosnowska i profesor Cezary obrach prądzyński z nami zostają. Tak jak obiecywałam, będziemy rozmawiać do 18, A tuż po informacjach zajmiemy się wczorajszą debatą w TVP.
1: Wywiad polityczny. To promocja. Tok.FM i Polityka Inside przedstawiają podcast Dzień po wyborach. Co może się wydarzyć 16 października? Jak może się rozłożyć układ sił w zależności od tego, kto wygra? Jakie scenariusze są możliwe? Dzień po wyborach. Zapraszają Maciej Głogowski oraz analitycy Polityki Inside. Pełną wersję tego podcastu znajdziesz tylko w Tokfm Premium. Posłuchaj na tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja.
2: Reklama.
6: RTV Euro AGD, teraz w euro Nawet do 40 raty 0% Na cały asortyment RRSO 0% Kupuj więcej w niskich ratach To się opłaca Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl
2: Wielkie gratisobranie obranie i oszczędzanie w Kauflandzie Od poniedziałku do środy z Kaufland Card Masło Ekstra K-Klassik tylko 3,49 3 sztuki na osobę A olej rzepakowy Klasik klassik Litr, kup jeden, drugi masz gratis Idę tam gdzie wszystko mam Kaufland
6: Przeceny na urodziny w Ekspert. Smartfony, laptopy, ekspresy Odkurzacze bezprzewodowe Lodówki w super niskich cenach Włączamy niskie ceny Rabat był do 20% Przeglądy okresowe w specjalnej ofercie na 5 lat A gwarancja też na 5 lat Kupna wyprzedaży nowego dostawczego Volkswagena załadowanego korzyściami po dach. 5-letnia gwarancja w cenie i rabat do 20%. Dostawcze Volkswageny Multivan, Kalifornia, Amarok, Karavel, Transporter, Crafter, Caddy i inne z rabatem do 20%. Sprawdź ofertę wyprzedażową u autoryzowanego dealera. Lidl obniża ceny najczęściej kupowanych produktów w Polsce o połowę. Wiemy, co Polacy kupują najczęściej dzięki niezależnym badaniom CPSGFK. Na ich podstawie wybraliśmy produkty, które z aplikacją Lidl Plus kupisz za połowę ceny. Pepsi 2 litry, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Teraz 50% taniej, 4,74 za butelkę. A parówki Berlinki 250 gramów, cena przed obniżką 5,78. Teraz 50% taniej, 2,89. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus i na www.lidl.pl
2: Najlepiej tak jesienią.
6: Gdy najniższe ceny mają. Najlepiej jesienią? Na Allegro mają. Wybieraj spośród tysięcy produktów z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Wyrusz w niezapomnianą podróż do Azji, Australii i Nowej Zelandii na pokładach pięciogwiazdkowej linii
1: Singapore Airlines. Lot do wymarzonego miejsca rozpocznij z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Poznania oraz Katowic. Przeżyj niezwykłe chwile, rozkoszując się komfortem klas premium economy, biznes lub pierwszej. Oferty naszych lotów znajdziesz na www.singaporeair.com Singapore Airlines A great way to fly Witamy w automagazynie dla firm. Stare przysłowie mówi czas to pieniądz, ale czy w dzisiejszych konkurencyjnych czasach
6: da się zyskać jedno i drugie? Są na to metody. Na przykład w autoryzowanym serwisie Toyota. Jak to? Toyota Express Service, proszę pana. Dwóch mechaników serwisujących jednocześnie jedno auto. Cena i jakość pozostają bez zmian. A zyskuj się czas. Czyli skraca się przestój firmowych aut. I w ten sposób z Express Service zyskuje się i czas i pieniądze. Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: 17.20, Anna Draganek-Weiss zapraszam, prezydent Andrzej Duda powołał nowego szefa sztabu generalnego i nowego dowódcę operacyjnego rodzaju sił zbrojnych to generałowie Wiesław Kukuła i Maciej Klisz byli dowódcy Wojsko Brony
3: Terytorialnej Dziękuję panom ogromnie za ostatnie dni kiedy trzeba było dosłownie w ciągu minut podejmować decyzję o ewakuacji, o ratowaniu naszych rodaków z Bliskiego Wschodu z Izraela Kiedy trzeba było rozmawiać z naszymi pilotami, kiedy trzeba było wydać rozkazy, kiedy trzeba było naszych pilotów wysłać z misjami ewakuacyjnymi.
0: Dziękował nominowanym prezydent Andrzej Duda w czasie uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Dotychczasowi najważniejsi dowódcy polskiej armii, generał Rajmund Andrzejczak i generał Tomasz Piotrowski podali się wczoraj do dymisji. Powody nie są znane, nieoficjalnie to konflikt z ministrem obrony. Na pięć dni przed wyborami nie ma przełomów w poparciu dla partii politycznych. Tak wynika z sondażu Ipsos dla Okopresji Tok FM. Poparcie dla PiSu w porównaniu do wyników sprzed dwóch tygodni pozostaje bez zmian i plasuje się na poziomie 36%. Koalicja Obywatelska odnotowała jednopunktowy spadek do poziomu 28%. Na Konfederację swój głos oddałoby 9% respondentów. Na trzecią drogę, a także na Lewicę po 8%. Na końcu znaleźli się bezpartyjni samorządowcy z wynikiem 2%. W porównaniu do poprzedniego sondażu zwiększył się odsetek osób deklarujących udział w wyborach w najnowszej odsłonie. To 70%. Słuchasz informacji Talk FM. Z powodu trudnych warunków pogodowych polska reprezentacja piłkarzy wyleci prawie półtorej godziny wcześniej niż planowano na czwartkowy mecz eliminacji Euro 2024 z Wyspami Owczymi. W kwalifikacjach Polacy zajmują dopiero czwarte miejsce w grupie E z dorobkiem 6 punktów. Kolejne informacje w TOK FM o 17.40, a już teraz prognoza pogody.
1: Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety z ekstraktem Belinal Immuno Best na wsparcie odporności Belinal.pl Pogoda.
0: Przelotny deszcz i mrzawka w nocy popada praktycznie w całym kraju na termometrach od 2 do 12 stopni. Jutro jedynie na północy i wschodzie będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Tam miejscami możliwe słaby deszcz, w pozostałych częściach kraju pogodnie, a na termometrach w ciągu dnia 15 stopni na południowym wschodzie, około 21 w centrum, do nawet 24 na południowym zachodzie.
1: Sponsorem programu był dystrybutor suplementu diety z ekstraktem Belinal Immuno Best na wsparcie odporności Belinal.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne Wywiad polityczny
2: doktor Anna Materska Sosnowska, profesor Andrzej Rychard i profesor Cezary Obracht Prądziński nadal są z nami i obiecany komentarz do debaty przedwyborczej w TVP rozpocznę od niezmiernie ciekawej analizy Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych, która dzisiaj rano się pokazała i która analizuje jak to wszystko co się wczoraj wieczorem wydarzyło w telewizyjnym studiu rezonowało w sieci. Wybrałam dla Państwa kilka ciekawostek. Najwięcej wzmianek pozytywnych zaliczył, i to chyba nas nie zaskakuje, Szymon Hołownia, Joanna Szojryn-Wielkus i Krzysztof Bosak. Według przyjętych językowych, Szymon Hołownia używał fraz najbardziej zrozumiałych dla wyborców i Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi Lewicy. Najmniej zrozumiałym językiem dla odbiorców wszystkich partii posługiwał się Donald Tusk. Mateusz Morawiecki w 98% komunikował się spójnie z przekazami własnej partii. Chodzi oczywiście o reklamy, klipy, o ten przekaz, który Prawo i Sprawiedliwość w tych wyborach produkuje. I jeszcze Szymon Hołownia odnotował największy wzrost nowych fanów od 2021 roku i największy sentyment pozytywny poza partią od 2020 roku. Donald Tusk z kolei odnotował największy sentyment taki negatywny we własnej sieci dystrybucji od 2021 roku. I jeszcze jedna rzecz, lewica z największym zainteresowaniem organicznym, czyli takim naturalnym, którego się nie pobudza, od 2019 roku. Państwa opinia. Profesor Cezary Obrach-Prądzyński, bardzo proszę.
4: I padło na mnie. A ja jestem nie social medialny. Zupełnie.
2: Ale ja to znaczy, pytam z o pańską opinię, jak pan obejrzał, tak, to co tak. pan zobaczył, panie profesorze?
4: To, co jakby przebiegało, to jest jedna rzecz, ale starałem się odnieść to do tego, co się dzieje wokół nas. I Kiedy zobaczyłem samą konwencję, sposób zorganizowania tego wszystkiego, pomyślałem sobie, że oto mamy wisienkę na torcie procesu, który można by określić mianem uwiądu opinii publicznej. Ona jest od szeregu lat celowo destruowana. Żeby istniała opinia publiczna, musi musi istnieć pewna wspólnota komunikacyjna. A mam Wrażenie Jestem głęboko przekonany, że ta wspólnota komunikacyjna w debacie publicznej, czyli to coś, co nazywamy opinią publiczną, zostało już całkowicie zdestruowane i bardzo było to widać wyraźnie, przede wszystkim w zachowaniu y, premiera Morawieckiego, który spełnił dokładnie klasyczne zadanie rozdzielenia tamci są no, Banda Rudego, Wszyscy na jednego tam ci są inni. Ale temu też my, służyły
2: pytania dodajmy, tak? Bo one też dzieliły świat na dwie części. Absolutnie te złą służyły i te dobrą. temu
4: dokładnie manichejskie zarysowanie rzeczywistości. Kiedyś tam było fatalnie, dzisiaj jest bardzo dobrze. I to, to oczywiście ten uwiąz, czy niszczenie opinii publicznej ma określone zadania, które premier Mateusz Morawiecki zrealizował. Bardzo y, klarownie, niestety, bo to jest tak, po pierwsze działanie na to, aby przemoc znormalniała i widzieliśmy to w języku, ona już po prostu nam znormalniała. Po drugie, to jest kwestia... Powszechności stygmatyzowania, Ten, to narzędzie dyskredytowania i stygmatyzowania, takiego instytucjonalnego zachydzania. Cała ta debata była nastawiona po to, żeby opozycję instytucjonalnie zohydzić, i premier wykonywał to zadanie z ogromną y, determinacją. Do tego oczywiście jest też dochodzi jakby y, taki element y, selektywnego zastraszania czy wzbudzania lęku, operowania strachem, tego tam było mnóstwo, ale oczywiście to selektywne zastraszanie działa w taki sposób, że naszym mówimy, czy ich swoim wyborcom przekazywał, nie bójcie się, my was obronimy, ale tym drugim mówił, bójcie się, bo nikt was nie obroni.
2: Doktor Anna
5: Materska-Sosnowska? Ja bym dodała tutaj jednak jeszcze inne wątki. Po pierwsze, tak jak profesor powiedział o wisience uwiądu debaty, no to to też była wisienka i kwintesencja upadku telewizji publicznej. To było... Przyjęta konwencja była konwencją niespotykaną i konwencją, która właściwie pokazuje, że takiej telewizji publicznej naprawdę nie potrzeba. Po drugie, uważam, że to, o czym mówił profesor w związku z wystąpieniem premiera Morawieckiego z jego słowami, ono było bardzo skuteczne i to widać po tych zasięgach sieci 98%, ale to jest przekaz do twardego elektoratu do tego elektoratu zdyscyplinowanego, który i tak ogląda tę telewizję publiczną. Premier nie zrobił absolutnie żadnego kroku, żadnego wyłomu, żeby spróbować podnieść tych, którzy albo odpłynęli od PiSu, albo się wahają, nie mówiąc już o niezdecydowanych. Czyli on tak naprawdę zamknął się, więc z jednej strony to Czyli jest... oblężona twierdza. Oblężona twierdza, ale z jednej strony, szczerze mówiąc, mnie to zaskoczyło, bo ja uważałam, że właśnie tutaj Że nastąpi takie wyjście, tak? Chęć pozyskania. A to samo było w Katowicach, w Spodku i to samo było tutaj. Czyli yy, liczenie na to, m- swoich yy, mobilizujemy, innych demobilizujemy i to wystarczy. I teraz trzecia rzecz, to zdenerwowanie Tuska było bardzo widoczne. Widać, że ta konwencja takich krótkich pytań nie do końca mu leży, mimo, że jest naprawdę rasowym politykiem, jeśli chodzi o różnego rodzaju debaty, więc pozostaje pytanie, co takiego go wyprowadziło z równowagi. E, absolutnie skorzystał na tym Szymon Hołownia, który zresztą powiedział no, doświadczenie medialne robi swoje, i świetnie, ale również pozostali kandydaci. Z tego wynika dla mnie jest taki wniosek. Proszę zobaczyć, jakie to jest niespójne z sondażem, o którym pani mówiła w pierwszej mm-hmm. części. Jeżeli do tego dołożymy my miliard zasięgu, ja sprawdzałam to dwukrotnie, miliard zasięgów w sieci o marszu, Dwa miliony nowych logowań w sieci, tam ponad milion, ponad milion było na pewno nowych logowań w sieci podczas marszu. To wszystko jest jakieś takie niespójne. Jakieś takie nie... Nie, mm, nie
2: policzone w tym sondażu, niepoliczone, tak?
5: ale to jest takie niedomknięte w jakiś sposób. Coś tu jest niepokojącego. I ostatnia, ostatnie zdanie, to niezadowolenie z Tuska. Zobaczcie, jakie są y, oczekiwania elektoratu. Znaczy poprzeczka była wysoko jak wysoka poprzeczka, a to było... Inne zadanie. W innej roli występował Tusk. Tusk nie mówił do swoich wyborców. On nie musiał przekonać swoich wyborców. Tylko
2: mówił do widzów TVP, którzy nie oglądają niczego innego?
5: Dokładnie tak. I czy z tego zadania wywiązał się dobrze zdaniem pani? Nie wiem, czy dobrze się wykonał, czy dobrze to wykonał. Po pierwsze, zaprezentował się, faktycznie był zdenerwowany to, co powiedziałam, więc to zawsze źle wpływa na, ale powiedział, nie jestem taki zły, jestem, przyszedłem. To to Morawiecki tutaj ma te pieniądze, to to próbował odbić tę piłeczkę, próbował pokazać jestem. To, co mi się podobało, gra drużynowa, zwłaszcza z hołownią, który też dzban podejmował znaczy tę kwestię o ten, i faktycznie... Wazon. Wazon nie dzban. Wazon od Putina.
2: Wazon nie dzban. I, i, I tutaj się przerzucali tym. pani profesorze, profesor Andrzej Rychard.
3: Mnie się ta debata podobała. Podobała mi się dlatego, ponieważ pokazała nam świat, w jakim żyjemy. Ona była prawdziwa w tym sensie. Pokazała, że telewizja nie jest telewizją, że debata nie jest debatą, tylko jest serią monologów. E, krótko mówiąc, pokazała też to, co powiedział kiedyś Jarosł Kaczyński, nawet ostatnio w ciągu ostatnich dni o Tusku. Tusk jest tematem samym w sobie dokładnie, cytuję Jarosława Gaczyńskiego, czyli krótko mówiąc, głównym obiektem jest Donald Tusk. I teraz jak kto Ale wypadł? to widzimy
2: na przestrzeni no, no, ostatnich tygodni. No tak, dokładnie. I w, tym sensie,
3: tylko I w tym sensie ta debata odzwierciedlała rzeczywistość, która składa się na poziomie medialnym telewizji tak zwanej publicznej, wyłącznie z ostrego, brutalnego przekazu propagandowego. I prób obrony przed nim. I teraz jak kto wypadł? Ta architektura, konstrukcja tej debaty była taka, że ona już na samym starcie dawała w pewnym sensie większe szanse, tym mniejszym. Ona powie, uwięk, powiększała jak gdyby znaczenie tych większych, a umniejszała, tych mniejszych, o. a umniejszała trochę tych największych poprzez to, że każdy miał tyle samo minut. I dzięki temu taki pan, już nie będę jak się nazywał z tych bezpartyjnych. Krzysztof Maj. Pan Krzysztof Maj w ogóle się objawił, że istnieje i że istnieje jego ugrupowanie. Miał taką samą szansę, żeby tyle samo powiedzieć, co, co Donald Tusk na przykład. E, w związku z czym siłą rzeczy, myślę, że że takie wyniki, jakie pani na, przytoczyła na początku, e, o tym, kto jak gdyby najwięcej zarobił, że to Szymon Hałownia, e, pani Shering wielgus i pan Krzysztof Bosak, one, poza tym, że na przykład Szymon Hołownia rzeczywiście bardzo sprawnie sobie radził i konkretnie, i o czasie, jak gdyby, kończąc, e, no to jednak to właśnie to, że to są ci mniejsi, którzy zyskują, bo mają właściwie dokładnie tyle samo czasu, co ci, co ci więksi i mają przez to szansę, jak gdyby, bardziej zaistnieć. W moim przekonaniu, to, co zrobił Donald Tusk jednak to, że powiedział, o czym tutaj zresztą była mowa, e, potencjalnemu elektoratowi PiSu, że Morawiecki nie chce pokazać, swoich i żony pieniędzy, że była ogromna afera wizowa, to niezależnie od tego, że rzeczywiście on się trochę rozkręcał na początku, nie radził sobie z tymi sztywnymi ramami czasowymi, to jednak dla części ludzi... No, to myślę, że to mogło być odkrycie. Oni po raz pierwszy o czymś takim usłyszeli i kto wie, czy przynajmniej część z nich nie zacznie sobie grzebać w swoich komputerach, żeby się czegoś więcej dowiedzieć i odkryją, że być no i po może. po raz
2: pierwszy widzieli tu no nie w kontekście I być negatywnym. Być może prawda? dla tych
3: ludzi będzie coś takiego, że oni odkryją, że istnieje druga półkula, jak gdyby, że istnieje drugi świat, że żyją być może w jakimś świecie kompletnie zdominowanym przez jeden rodzaj przekazu. Nawet jeżeli to jakiejś części ludzi będzie do dotyczyło, to to już będzie ważne. I z tego punktu widzenia ja myślę, że to jest, to, to jest bardzo istotny wynik i sądzę, że to może mieć wpływ, te wystąpienie Tuska i pozostałych członków Chociaż opozycji oczywiście demokratycznej. oczywiście obóz
2: władzy bardzo starał się, że zapobiec ewentualnej iluminacji u oglądających tę debatę, bo oczywiście po tej debacie nastąpiło wydanie wiadomości i tam na przykład pojawił się materiał, w którym przypominano, że Europejska Partia Ludowa, do której należy Platforma Obywatelska, opowiada się za pakt tym migracyjnym. pojawiły się materiał o tym, jak źle żyło się społeczeństwu pod rządami koalicji Platformy PSL-u. Był materiał z wypowiedziami Mateusza Morawieckiego, w który w tej debacie punktuje Donalda Tuska. No i jeszcze na koniec długa relacja wystąpienia premiera Morawieckiego na wiecu zorganizowanym przed tą halą, w której odbyła się debata. I to wszystko zwieńczyło odśpiewanie hymnu przez działaczy Prawa i Sprawiedliwości. A potem jeszcze był film dotyczący prywatyzacji, którego głównym Negatywnym bohaterem był Donald Tusk, to o 21 z minutami. Jeśli mogę, bo to nie jest tylko kwestia, że wszyscy
5: mieli tyle samo czasu, czyli po minucie, bo to akurat bardzo dobrze. Czyli w sumie 7 minut. <grym> czyli w sumie 7 minut, jak ktoś wczoraj policzył, pytanie trwało minuta 40, odpowiedź minuta. Minuta
2: 11, to, to 40 było...
5: sekund, 40, minuta 13. To było żenujące, naprawdę. Ale jest jeszcze jedna kwestia i znowu wracamy do polaryzacji. Cały przekaz premiera Morawieckiego był skupiony na Tusku. Pytania były skupione na Tusku i to był błąd moim zdaniem. PiSu, dlatego, że to dało tlen mniejszym. Ci, którzy w jakikolwiek sposób mogą się wahać w głosowaniu, e, czy, czy są niezdecydowani, czy wahać, czy, czy pis, czy nie, to jeżeli mają antyukraińskie podejście, to proszę bardzo, Bosak tutaj mhm. pełną parą zaprezentował wszystko bardziej skrajne niż e, mówi pis. Jeżeli nie, to znowu e, Szymon Hołownia też odbiera pisowi i pis naprawdę na, na tym też może e, stracić. Dlatego, to było podtrzymywanie tylko twardego.
2: Doktor Anna Materska-Sosnowska, profesor Andrzej Richard i profesor Cezary Obracht-Pronzejski z nami zostają. Wracamy tuż po informacjach.
1: Wywiad polityczny, autopromocja. Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich TokFM w dowolnej kolejności, o po dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Dołącz do Tok FM Premium. Teraz 51% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na Tokefm.pl. Autopromocja.
6: Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Tylko do jutra w Euro. Cenomania. Rabaty na wybrane produkty. Na przykład suszarka Bosch. Pompa ciepła. 8 kg.
4: Najniższa cena z ostatnich
6: 30 dni przed obniżką to 2198. Teraz za 1999 zł. I dodatkowo do 40 lat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Marian? Mm. A widziałeś, jaki Mariolka ma duży?
1: Mariolka.
5: Telewizor nowy, 65 cali. A,
1: telewizor. no To, to, to my możemy sobie teraz w Media Ekspert kupić nawet większy. Zobacz, aż 70 cali za 2799
6: zł.
5: Marian, ty to jesteś wielki.
1: No,
6: jak telewizor z Media Expert. Sprawdź w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense, 70 cali, w supercenie za 2799 zł. To
0: w Media Expert 200 złotych piechotą nie chodzi.
6: No chyba że do Castoramy, bo w Kastoramie zwracamy aż 200 zł na kartę podarunkową za każdy tysiąc wydany na podłogi.
0: Przejdź do sklepu od środy do poniedziałku lub wejdź na Kastorama.pl i skorzystaj z promocji.
6: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Castorama.pl. Dziś w gazecie wyborczej czarna księga PIS. Lista płac partyjnych działaczy. Pensje, stanowiska i przywileje. Sprawdź kto zarabia duże pieniądze dzięki władzy. Pisowska lista płac dziś w gazecie wyborczej. Gdy z drzew zaczynają lecieć liście, u nas ceny zaczynają lecieć w dół. Teraz auto używane z certyfikatem kupisz o 3, 5, a nawet 10 tysięcy złotych taniej i w prezencie dostaniesz bon na paliwo o wartości 600 złotych. A jeśli wolisz elektryki, wybierz Skodę ENIAK w leasingu już od 104%. Leć na Łopuszeńską 36 w Warszawie lub wejdź na store.vwfspl i skorzystaj z jesiennej promocji Volkswagen Financial Services Store. Akcja trwa do 14 października. Zakupy robię w Lidlu, bo to się opłaca. Już od poniedziałku. Z okazji Dnia Nauczyciela, żeby osłodzić szkolne godziny, wybrane praliny, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. A dodatkowo sercarski w plastrach XXL. Cena przed obniżką 14,99 za opakowanie 500 gramów. A teraz z kuponem Lidl Plus drugi produkt, aż 52% taniej. Tylko 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Dla takich oszczędności zakupy robię w Lidlu. To wygra wybory? Jak głosowali Polacy? Na te pytania
1: odpowiemy podczas specjalnego wydania Wieczoru Wyborczego w niedzielę 15 października o 21.00 i poranka wyborczego w poniedziałek o 7 rano na wp.pl. Zapraszam, Paweł Kapusta, redaktor naczelny Wirtualnej Polski. Witamy w automagazynie dla firm Stare przysłowie mówi czas to pieniądz
6: Ale czy w dzisiejszych konkurencyjnych czasach Da się zyskać i jedno i drugie? Są na to metody Na przykład w autoryzowanym serwisie Toyota Jak to? Toyota Express Service proszę pana Dwóch mechaników serwisujących jednocześnie jedno auto Cena i jakość pozostają bez zmian A zyskuje się czas Czyli skraca się przestój firmowych aut I w ten sposób z Express Service Zyskuje się i czas i pieniądze
0: 17.40 Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. W związku z atakiem Hamasu Ministerstwo Edukacji Izraela zatwierdziło dziś wprowadzenie w całym kraju nauki zdalnej. Jutro wszystkie szkoły będą jeszcze zamknięte. Taka decyzja zapadła po analizie bezpieczeństwa. Od kilkudziesięciu godzin izraelska armia prowadzi szeroko zakrojoną akcję odwetową na strefę. W nalotach i atakach rakietowych według resortu zdrowia gazy zginęło blisko 800 osób. Liczba rannych przekroczyła 4000. Sytuacja na miejscu jest dramatyczna szef działań lekarzy bez granic w strefie gazy Matthias Kenz
6: Nasze zespoły przed południem przyjęły 50 pacjentów. Pięcioro z nich już w momencie przyjęcia do szpitala nie żyło. Jak można usłyszeć, ostrzał jest w tej chwili kontynuowany. Naloty na miasto ciągle
2: trwają.
0: Wciąż rośnie także liczba ofiar po stronie Izraela. Wskutek rozpoczętego w sobotę ataku Hamasu zginęło ponad tysiąc osób.
1: Słuchasz informacji TOK FM.
0: Przedsiębiorcy działający w branży turystycznej na Pomorzu Zachodnim są zadowoleni z tegorocznego września, który okazał się najbardziej obłożony od lat. Turystów nad morzem i nad jeziorami było więcej niż przed pandemią. Pomogła pogoda. Sebastian Wierciak.
6: Turystów nie brakowało w największych kurortach oraz w bardziej kameralnych miejscowościach. Obłożenie w hotelach sięgało nawet 90%. Wylicza prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk.
0: To wrzesień uratował sezon letni. Przedsiębiorcy czy mogłem wprost że obłożenie we wrześniu w wielu hotelach było wyższe niż w czerwcu.
6: Branża turystyczna mogła odbić sobie straty spowodowane fatalną pogodą w sierpniu, czy kontrowersjami związanymi ze słynnymi paragonami grozy, które zniechęcały polskich turystów do wypoczynku nad Bałtykiem. W Mielnie było o 120% więcej turystów niż we wrześniu przed rokiem. Dominowali Polacy, nie brakowało Niemców i Czechów. A październik pod względem rezerwacji także zapowiada się rekordowy. Sebastian Wierciak, Tok FM.
0: Seniorka z Poznania padła ofiarą oszustów i straciła 95 tysięcy złotych. Do 89-latki zadzwoniła kobieta. Podała się za policjantkę i poinformowała, że synowa kobiety spowodowała wypadek i potrzebne są pieniądze na pomoc prawną. To kolejne takie oszustwo w ostatnich dniach. Policjanci apelują, by nie wpuszczać do domu nieznajomych osób i nie przekazywać im pieniędzy. Pogoda. Przelotny deszcz i w nocy popada praktycznie w całym kraju na termometrach od 2 do 12 stopni. Jutro jedynie na północy i wschodzie będzie pochmurno, ale za to z przejaśnieniami i tam miejscami słaby deszcz. W pozostałych częściach kraju pogodnie. Na termometrach w ciągu dnia 15 stopni na południowym wschodzie, około 21 w centrum, do nawet 24 na
1: południowym zachodzie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Dr Anna Materska-Sosnowska, profesor Andrzej Richard i profesor Cezary Obracht-Pronzyński nadal są z nami ostatnia część naszego spotkania i naszej rozmowy. Poświęcimy ją kampanii wyborczej, czyli właściwie temu samemu, czym zajmowaliśmy się w części drugiej i pierwszej. Teraz zapytam o ocenę tej kampanii wyborczej państwa, o ostatnią prostą, a także o to, że te wydarzenia, które będą miały miejsce jutro, pojutrze, które, które mają miejsca miejsca dziś, to pewnie mają większą wagę i większe znaczenie, ponieważ to jest właśnie ten ostatni moment, kiedy czy pójdziemy na wybory, na kogo oddamy swój głos, chętniej zaczynamy oglądać, śledzić informacje, publicystykę. To zapytam o dymisję generałów, bo dowództwo Polskiej Armii podało się do dymisji do szef Sztabu Generalnego, generał Raimund Andrzejczak i dowódca operacyjny generał Tomasz Piotrowski. Obaj panowie zostali już zdjęci z tych stanowisk przez pana prezydenta, zostali też powołani ich następcy. Szefem sztabu generalnego został generał Wiesław Kukuła. To ten wojskowy, który w 2016 roku tworzył Wojska Obrony Terytorialnej, zaufany Antoniego Macierewicza. Natomiast generał, który od 2020 najpierw był wiceszefem, a potem szefem Wojsk Obrony Terytorialnej, czyli generał Maciej Klisz, został dowódcą operacyjnym rodzaju sił zbrojnych. Generał Jarosław Stróżyk na portalu X skomentował, wot bierze wszystko i przypominam że prawo i sprawiedliwość obiecuje że będzie nas chronić i tylko prawo i sprawiedliwość jest w stanie zapewnić nam bezpieczeństwo a tu taka zmiana profesor Andrzej Richard.
3: Ja uważam, że to jest potencjalnie dewastujące dla tego głównego mitu legitymizacyjnego Prawa i Sprawiedliwości, jakim jest właśnie bezpieczna Polska. Bo generałowie wysyłają, składając dymisję, niezmiernie wyraźny sygnał. Z tą władzą Polska nie jest bezpieczna. Bo to można tak i tylko tak zrozumieć. Tego nie można w inny sposób zrozumieć, jeżeli tak tak wysocy oficerowie, dwaj główni dowódcy w armii, składają jednoczesną rezygnację, a być może, jak gdyby w toku, czy też już także złożonych jest, jak powiedział Donald Tusk, 10 innych rezygnacji przez wysokich oficerów z dowództwa. W moim przekonaniu, to niezależnie od tego, czy taka była intencja czy też taka nie była intencja, że to będzie sygnał odczytany jako brak zaufania do polityki bezpieczeństwa władzy, taki będzie skutek, taki będzie efekt. A to może być rzeczywiście bardzo szkodzące dla, e, dla potencjalnego tego mitu legitymizacyjnego, bo to w samo jego centrum uderza. A na dodatek... Podobnie jak
2: przypomnę, ta słynna rakieta, która po tak, kilku miesiącach została odnaleziona przez przypadkową osobę w lesie pod Bydgoszczą, badania pokazały, mhm. że to bardzo za chwiało wiarygodnością PiSu w znaczy, temacie właśnie jeszcze, jeszcze, bezpieczeństwa obrony.
3: Jed, jedną kwestią do tego dodał. E, my robimy ogromne zakupy. To są setki miliardów złotych. To jest dużo, dużo więcej niż wydaliśmy na autostrady, jak ktoś wyliczył. E, natomiast e, no, kupujemy armaty. Armata to jest taka, powiedzmy sobie, jednostka umowna broni. Ale armata sama nie będzie strzelać. Potrzebni są jeszcze ludzie, potrzebne są procedury, bo to musi być wszystko w ramach systemu, to musi być armia. Sama armia też nie działa, bo armia jest elementem państwa, państwo musi sprawnie działać i to, co się teraz wydarzyło, pokazuje, że ten system jest popękany, że on nie jest skuteczny, że kto wie, nawet być może te zakupy nie są do końca przemyślane za te ogromne, ogromne pieniądze, a przypominam, jak to jest też wyliczone, koszt zakupu to jest mniej więcej 30% kosztu użytkowania danych broni, więc jeśli tutaj są setki miliardów na same zakupy, to to są w ogóle już jakieś, nie wiem, no, pterodyliony, prawda, miliardów, jeśli jeśli chodzi o całą eksploatację przez kilkadziesiąt lat. No ja nie wiem, czy to jest wszystko robione do końca racjonalnie.
2: Doktor Anna Materska-Sosnowska.
5: To jest jedna z najgorszych wiadomości ostatnich tygodni minister RAU, minister spraw zagranicznych jest na bazarze w Łodzi. I tam się awanturuje. I tam się awanturuje, a nie jest na poważnych rozmowach i poważnych szczytach. Na przykład w Kijowie. Na przykład w Kijowie. Na przykład nie ma żadnej, znaczy jest jedna polska grupa zbrojeniowa, nie ma żadnych przedstawicieli w momencie, właśnie w Ukrainie, kiedy decyduje się o broni, o rozbudowie. Od kogo Ukraina będzie od kogo kupowała? Jak, teraz co i możemy później? sprzedać? Kielce pokazały to samo, że jest absolutna zapaść. Wszyscy się pukają w głowę, albo większość, właśnie kupowanie sprzętu od Korei. Nie produkujemy swojego, nie rozwijamy. Teraz generałowie podają się do dymisji. To są generałowie wyznaczeni przez Prawo i Sprawiedliwość. To nie są generałowie, którzy przyszli za tamtej władzy. Którzy teraz
2: przez publicy- obozu władzy są odsądzani od czci i wiary. Jakby ci publicyści obozu władzy właśnie zapomnieli, że to ludzie wskazani na te stanowiska przez obecną ekipę władzy.
5: I jaki musiał być, jak musi być źle w armii, jeżeli decydują się na taki krok, mając na uwadze co się wydarzyło właśnie stosunkowo niedaleko od nas, patrząc na Izrael.
2: Ale też zawieszając swoją karierę zawodową na kołku, odchodząc do
5: cywilata. Oczywiście, zawieszając karierę, więc jaka jest sytuacja i jaka jest prawdziwa, jakie są prawdziwe powody. Czy powodem jest ta ustawa, która była we wrześniu chyba o stanie wyjątkowym, czy jest coś innego na rzeczy. No, czy naprawdę... po prostu
2: niemożność dalszego współpracowania Nie. z Mariuszem Błaszczakiem. No,
5: Mariusz Błaszczak hmm. jako minister obrażał już generałów przy, mieliśmy przy rakiecie szukania Chciał ich dywisjonować. Nie zrezygnowali wtedy, więc naprawdę teraz rzeczy są dużo poważniejsze, i moim zdaniem to jest bicie na alarm bardzo poważne. Czy
2: nawiązuje pani, pani doktor do tego też, co mówił dzisiaj Donald Tusk, przypominając artykuł Konstytucji, że wojsko jest neutralne politycznie, wzywając żołnierzy do zachowania zimnej krwi i do lojalności wobec Konstytucji? Żołnierze zachowują zimną
5: krew, więc jeżeli się zdecydowali, najważniejsi żołnierze w kraju decydują się na taki krok, to nie jest dobrze. Profesor Cezary Obracht prądzyński
4: Oj tam, oj tam, co się stało? Przecież słuchamy jednego, drugiego i piątego i mówię, nie ma problemu. Byli dobrze, ale okazali się niewystarczająco dobrze. A teraz przychodzą jeszcze lepsi, jeszcze bardziej. To swoim. wynikało
2: z dzisiejszej przemowy prezydenta Andrzeja Duty. Ależ oczywiście. Że przyszli tacy mnie... uczciwi, solidni, którzy są zdecydowani wziąć tę odpowiedzialność na swoje barki, a nie wszyscy dają radę.
4: I z rękojną, że są prawdziwymi patriotami, i w ciągu minut dosłownie potrafili porozmawiać z pilotami, którzy lecieli po naszych obywateli. I już widziałem, płaczących i wzruszających się ludzi przed odbiornikami. Przydałbyś jakiś podkład
2: jak, muzyczny, taki pompatyczny, ale nie wie,
4: przygotowałam. Tak, wierzby się ścielą, biało-czerwona flaga i te naprawdę a, zboże, łany. No, wszystko rozegrane w najlepszym tym, tylko skoro pani zapytała o kampanię, to mam wrażenie, że ona jest takim w wydaniu, zwłaszcza teraz, w tym, kiedy w tej reakcji na to, kiedy pojawiają się kolejne problemy, ona mi przypomina ze strony PiSu, przepraszam za, porywanie, za porównanie, takie zaszczekiwanie problemu. Im głośniej szczekamy, tym mniej słychać i widać problem, który się pojawia. I jeszcze głośniej, i Czyli jeszcze zagadujemy głośniej. zagadujemy problemy, tak? To, to, gdyby A gdyby to była debatka...
2: Chcemy je Gdyby to była
4: debata, zakrzyczeć. to bym powiedział, że zagadujemy. A my właściwie, no, ponieważ jest to nie tylko, no to jest takie porównanie szczekanie, ale i konsanie, Bo od razu jest, a oni wtedy, a tam, a widzimy przecież linia Wisły, czerwona plama, rozdaliśmy. Mm, tak, ruskie soldaty Putinowi przychodzą i gwałcą. Polskę. Oczywiście, wychodzi to wszystko. To jest, gdyby to było w filmie, to bym powiedział kiepska jakaś tragedia tylko problem polega na tym, że to dotyczy realiów i w reakcji na rezygnację oficerów widzimy potwierdzenie jednej z zasad, którą to państwo PiSu wypracowało otóż to państwo, państwo polskie jest w stanie celowo i świadomie dyskredytować i dyskryminować własnych obywateli To jest jedna z najgorszych lekcji, którą wynosimy z tych lat. Każdy, każdy, kto w jakikolwiek sposób wychyli się od linii partii i zasygnalizuje choćby swoim gestem, głosem, postawą, że coś nie gra, natychmiast jest dyskredytowany, natychmiast odbiera mu się godność, natychmiast mówi się, jesteś zdrajcą, jesteś odszczepieńcem, nie jesteś swoim. To, To są najgorsze praktyki na razie takie, powiedziałbym, semantyczne, dyskursywne. Ale jeśli dzisiaj podchodzi dwóch policjantów do pani doktor Machińskiej i towarzyszy jej, mimo że sobie tego nie życzy, do bram Uniwersytetu Warszawskiego... Bo jest
2: miesięcznica Smoleńska, czyli są bo osoby jest miesięcznica uprzywilejowane. I kto,
4: wie, I kto wie, to jest taka zbrodnia myśli, bo kto wie, co jej przyjdzie na myśl i my musimy przypilnować. To jest taka forma raportu mniejszości. My już reagujemy, zanim jeszcze obywatel coś zrobi. No. Te wszystkie rzeczy się nakładają na siebie i pokazują, że niestety to państwo już się naprawdę zdegradowało i myślę, że ten gest generałów jest takim mocnym dwonem alarmowym, który pokazuje, że w tym najbardziej newralgicznym punkcie w sytuacji, kiedy mamy Białoruś, mamy Ukrainę, że tamta degradacja nastąpiła już tak mocno i tak daleko zaszła, że oni nie chcieli po prostu tego firmować sobą.
2: Ja tylko dodam, że Jarosław Kaczyński dzisiaj w związku z miesięcznicą katastrofy smoleńskiej był obecny przed pomnikiem katastrofy smoleńskiej w Warszawie, a tam co miesiąc przedsiębiorca z Warszawy składa wieniec, na którym jest napisane pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który ignorując wszelkie procedury nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Prezes PiSu zaczął niszczyć tabliczkę, która była przyczepiona do tego wieńca. Potem zaczął domagać się od policjantów, żeby wyle- legitymowali te osoby, która ten wieniec przyniosła. W pewnym momencie powiedział, jestem ministrem do spraw bezpieczeństwa i chcę znać ich nazwiska. Potem Kaczyński dzwonił do kogoś i skarżył się, że ta tabliczka jest co miesiąc przenoszona, a policja nic z tym nie robi.
4: I ale jeszcze... Panie redaktor, jeden komentarz. To nie jest tylko prezes Kaczyński, którego zobaczyliśmy zresztą, że potrafi wykonać pracę fizyczną, ale kiedy pojechał minister Czarny pod Chełmno i zrobili pikietę nauczyciele, to pan minister powiedział proszę mi nagrać i sfotografować tą nauczycielkę, powiedzieć jej nazwisko, bo ja powiem rodzicom kim ona jest, kto uczy ich dzieci. To zostało publicznie powiedziane. To są tacy goście, którzy przychodzą i mówią proszę mi tutaj dać kartotekę, proszę mi tutaj dać nazwisko, proszę sprawdzić i mi spisać. To jest taki świat mentalny. Na razie w gestach i słowach, a za chwileczkę wszystko zależy od wyniku wyborów, a wybory już w niedzielę.
2: Bardzo Państwu dziękuję. Byli a ja z nami? mogę? Tak, ja mogę? A zdanie?
5: Jeżeli są wybory w niedzielę, to mam taki apel gorący i zapytanie do Państwa, czy sprawdziliście się, czy jesteście w spisie wyborców. Najprościej jest to zrobić przez M Obywatela, czyli aplikację mobilną, no ale oczywiście też można w urzędzie. Do czwartku możemy sprawdzić, ja się sprawdzić, dopisałam do spisu dopisać.
2: wyborców. Bardzo dziękuję. Ja to zrobię. Bardzo to dziękuję. Dr Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja Batorego, profesor Andrzej Rychart, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacja Batorego i profesor Cezary Obrach-Prądzyński, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie i rozmowę. A ja jeszcze się z Państwem nie żegnam i zapraszam na ostatnią debatę wyborczą w Radiu TOG FM już po 20. Moimi gośćmi będą Jakub Banaś Marcin Kierwiński, Michał Kobosko oraz Tomasz Trela. Naszą debatę będzie można obejrzeć na profilach Radia FM na Facebooku oraz YouTube oraz na profilu Wywiad Polityczny Talk na portalu X, czyli dawnym Twitterze Wywiad Polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Adam Szuraj, a Wojciech Muzal zaprosi Państwa na tok 360. To dosłownie za moment zachęcam, by zostać z nami. Do usłyszenia.
1: Wywiad polityczny. Buty na wysokim obcasie służyły mężczyznom do jazdy konnej już od IX wieku. Kobiety zaczęły je nosić dopiero 800 lat później. Owczarek. Od poniedziałku do piątku od dziesiątej. Let's Party w Mediamarkt Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt Smartfon Oppo A78 W zestawie ze słuchawkami Oppo Buds 2 Za jedyne 999 zł Mediamarkt Rządowa tarcza solidarnościowa zapewnia wszystkim Polakom wyższe limity zamrożenia cen energii Dzięki nim polskie rodziny zaoszczędzą nawet do 4000 zł na rachunkach za prąd Dowiedz się więcej u swojego sprzedawcy energii lub na stronie liczy się energia.pl. Ponadto rząd wprowadził 125 zł jednorazowego upustu to na za.